0: Amén, vamos a abrir hermanos la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios El capítulo número 2 segundo capítulo de la segunda carta a los corintios bien dice entonces la palabra de Dios en segunda de corintios capítulo 2 el versículo número 14 en adelante sin embargo Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo Entre los que se salvan y entre los que se pierden para estos, somos olor de muerte que los lleva a la muerte Para aquellos, olor de vida que los lleva a la vida ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la Palabra de Dios más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta Escrita en nuestro corazón Conocida y leída por todos Es evidente que ustedes son una carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios viviente no en tablas de piedras, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto No el de la letra, sino el del Espíritu Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, el día de hoy continuamos con el estudio De esta segunda carta a los corintios Como lo dije en la introducción Que hicimos al iniciar esta carta Y de alguna manera lo he repetido brevemente en otras oportunidades Segunda de Corintios, tal como la conocemos hoy en realidad contiene cuatro cartas que Pablo envió en diferentes momentos y por diferentes razones a la iglesia de Corinto. Esto hablando de Segunda de Corintios, porque si hablamos de Primera de Corintios, que la completamos hace unos meses, decíamos que en Primera de Corintios también había dos cartas, de tal manera que en total. Se sabe y por lo menos hasta hoy se reconoce Que hubo al menos seis cartas que Pablo envió A los corintios Estas cartas fueron retomadas por los compiladores Y por ejemplo Unieron lo que era la primera carta Que cronológicamente Pablo envió a los corintios que se la llama Corintios A Con la segunda carta que cronológicamente Pablo había enviado a los Corintios Que se llama Corintios B Entonces primera de Corintios Tal como la conocemos hoy en la suma, es la fusión De Corintios A y Corintios B Y en cambio segunda de Corintios que es la que estamos estudiando como le dije contiene cuatro cartas Que son Corintios C, Corintios D, Corintios E y Corintios F La segunda carta a los Corintios comienza con Corintios E Es decir la quinta carta que Pablo envió a los Corintios Es decir la, la introducción, el encabezamiento de la carta de Corintios E lo tenemos acá, ahí está, que hoy es el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Y como le dije en la última oportunidad, y con eso terminábamos, la porción que fue tomada de Corintios E termina en el versículo 13 del capítulo 2. Esa es la razón por la cual... La semana anterior nos detuvimos allí. En, en el versículo 13. Porque hasta allí es donde llega Corintios E. La vamos a encontrar más adelante. Otra porción de Corintios E. Como le dije. Allá por el capítulo 10. Pero a partir del versículo 14. Del capítulo 2. Que es donde hemos iniciado la lectura hoy. Aquí comienza. Lo que es Corintios C Es decir, tiene que tener en cuenta Que después de haber cubierto el capítulo 1 De lo que hoy es segunda de Corintios Y los primeros versículos del capítulo 2 Lo que estamos haciendo es retroceder en el tiempo Porque estábamos en Corintios E La quinta carta que Pablo envió a los Corintios y a partir de este versículo 14 vamos a regresar a Corintios C, que sería la tercera. Es decir, estamos regresando dos cartas atrás. Y por lo tanto estamos regresando en el tiempo. De Corintios C, hermanos, la carta está completa. Solamente que ha sido suprimida el encabezamiento. Y ha sido suprimida la despedida. Entonces se tomó lo que podríamos llamar el cuerpo de la carta y es el que comienza en este versículo 14 del capítulo 2 de lo que hoy es segunda de Corintios y va a continuar por el capítulo 3, por el capítulo 4, por el capítulo 5, por el capítulo 6 y va a terminar En el capítulo 7, en el versículo 4, es decir, ahí tenemos Corintios C, está completa. Lo que seguía después de lo que hoy es el capítulo 7, versículo 4, era ya la despedida. Pero obviamente se la quitaron porque tenían que unirlo, fusionarla con otra carta. Y luego en el versículo 5 del capítulo 7 Vuelve a iniciar Corintios E que es la que estamos dejando En el capítulo 2 versículo 13 Y por eso es que en la última oportunidad Hicimos hermanos la prueba De, de leer De lo que hoy es segunda de Corintios El capítulo 2 por ejemplo El versículo 12, 13 y luego saltar Al capítulo 7 al versículo 15 y si usted estuvo en esa oportunidad Recordará que hay una total coherencia Entre lo que Pablo dijo allá en el capítulo 2 Y con lo que está diciendo acá Porque es, o sea como que si cortaron la carta Y la separaron, pusieron una mitad aquí, la otra allá E intercalaron Corintios C, que es la que hoy vamos a comenzar a estudiar, pero si uno quita esa porción de Corintios y une las dos partes, entonces hay una continuidad de tema, de lógica que fue lo que le digo, demostramos en la última oportunidad. Entonces, hermanos, usted debe tener conciencia de que a partir de este versículo 14 del capítulo 2, donde hoy iniciamos la lectura. Estamos iniciando el estudio de lo que es Corintios C Quiero hablarle un poco acerca de cómo es que se escribió Corintios C Pablo ya había enviado sus primeras dos cartas Corintios A y B Que hoy forman lo que nosotros llamamos Primera de Corintios y si usted quiere, ya que estamos cerca Podemos retroceder al capítulo 16 De primera de Corintios Y vea lo que dice el versículo 10 Si llega Timoteo, escribe Pablo Procuren que se sienta cómodo entre ustedes Porque él trabaja como yo en la obra del Señor Por tanto que nadie lo desprecie Ayúdenlo a seguir su viaje en paz Para que pueda volver a reunirse conmigo Pues estoy esperándolo juntamente con los hermanos Entonces note que en, en esa carta que es anterior A Corintios C que es la que hoy vamos a comenzar a estudiar Pablo está anunciando Que Timoteo habría de ir a visitarles pero esa no es la única mención Que hacen las dos cartas anteriores de Pablo Es dos veces que Pablo dice que Timoteo llegará Entonces lo que ocurrió fue eso Que Timoteo fue a Corinto Y como lo acabamos de leer Ahí en el capítulo 16 de lo que hoy es Primera de Corintios Pablo dice eh, trátenlo bien Honrenlo Dele en lo necesario para que él pueda regresar a nosotros porque lo estamos esperando. Y efectivamente eso es lo que Timoteo hizo. Volvió desde Corinto a Éfeso, que era donde estaba Pablo y los otros hermanos. Y le traía noticias de cómo estaba la iglesia de Corinto. Pero en este informe que Timoteo traía para Pablo le cuenta que sucede que ha llegado a Corinto algunos predicadores que más adelante vamos a ver que Pablo burlonamente los va a llamar los superapóstoles porque así se presentaban ellos como personas muy espirituales que despreciaban a Pablo, lo veían de menos se sentían superiores que el apóstol y eso había llegado a ser a Corinto, a presentarse como los magníficos, y que en cambio Pablo era un hombre que no tenía mayor trayectoria, que nadie sabía de él, o sea, lo despreciaba. Entonces, frente a eso, es que Pablo escribió una carta para enviársela a los corintios. Porque le ha llegado el informe a través de Timoteo que eso es lo que está ocurriendo Y ahí es cuando Pablo escribe su tercera carta a los Corintios que es Corintios C La que hoy iniciamos a estudiar Entonces el propósito de esta carta Como lo vamos a ver de inmediato Es que Pablo lo que quiere decirle a los Corintios es oigan no le estén dando tanta atención a estos hombres Más adelante él va a enviar otra carta Donde el mismo tema lo va, lo va a volver a desarrollar Pero eso lo vamos a ver más adelante Entonces Pablo le dice ellos No es que tengan interés en ustedes No es que ellos Verdaderamente sean grandes o magníficos Como se presenta, ellos lo que quieren es Aprovecharse de ustedes porque es gente que vive de andar predicando. Lo que ellos quieren es sacar dinero de ustedes. Por lo tanto, no les hagan caso porque ellos no tienen ninguna credencial de ser verdaderos ministros del Evangelio. En cambio, yo sí la tengo. O sea, eso en resumidas cuentas es lo que Pablo va a decir claro lo va a decir de manera mucho más bonita que como yo lo he resumido ¿no? pero le dejo ahí la idea para que usted sepa de qué trata esta tercera carta que Pablo escribió a los corintios y que hoy se la denomina como corintios C para hacer estas distinciones de las que estoy hablando entonces comienza la carta o sea primero pues como toda carta verdad tenía que llevar remitente, destinatario, saludo y luego palabras de bendición En esas palabras de bendición es que Pablo escribió en el versículo 14 Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento Estas palabras que a nosotros nos pueden parecer extrañas Porque después hemos leído que, que Pablo dice Que él era olor de muerte y olor de vida Entonces ¿cómo es eso de que Es fragancia de Cristo, aroma de Cristo Fragancia de Dios Olor a muerte, olor a vida, ¿Qué quiere decir con todo esto Pablo Lo que él está haciendo hermanos es que Se está refiriendo y está tomando como figura Algo que era muy o bastante usado En el siglo primero y sobre todo en el mundo romano que es Donde Pablo está en Éfeso y donde los corintios están En Acaya en la, en la ciudad de Corinto pero que quedaba en la provincia de acá y se está refiriendo a los desfiles triunfales que hacían o los generales romanos o los mismos emperadores cada vez que un emperador o un general del ejército romano lograba una victoria, ganaba una batalla o una guerra volvía a Roma y cuando volvía se organizaba un desfile, una marcha que era como para celebrar el triunfo que habían tenido entonces había música había incienso que algunas veces eran los sacerdotes de los diversos Cultos que ellos tenían y en los cuales creían que venían adelante de el general o el emperador Vencedor y venían esparciendo el incienso en la medida que iban caminando por las calles La gente salía porque sabía que ese día había desfile triunfal oía la música y cuando llegaban percibían el olor grato del incienso que iban quemando a lo largo de toda la procesión Luego después de los músicos venían los, los vencidos habían dos tipos de vencidos Estaban los vencidos que se habían rendido a los romanos a los que se rendían Los romanos les perdonaban la vida Pero tenían que ir a Roma O a la ciudad donde se estaba haciendo el desfile triunfal Y ellos iban marchando adelante del carro Del general o emperador triunfador Entonces ahí podían ir príncipes Ahí podían ir reyes, ahí podían ir soldados Ahí podían ir oficiales de las naciones vencidas entonces ellos iban caminando adelante no llevaban cadenas porque se habían rendido entonces como se habían rendido les perdonaban la vida pero tenían que ir a ese desfile triunfal cuando el desfile terminaba entonces a estos que se habían rendido les permitían que regresaran a sus naciones y allí regresaban para Cumplir un papel de títeres de los romanos El que era rey seguía siendo rey pero bajo La orden de los romanos ahora como Herodes Era rey de, de una tetrarquía pero bajo Lo que los, los romanos determinaran el que Era soldado regresaba pero ahora estaba Bajo las órdenes del ejército romano luego venía después de, de los rendidos el carruaje donde venía el general otra vez venía música habían muchachas que tiraban flores la gente misma le, le, le gritaba, le aplaudía, le celebraba lo engrandecía, otra vez iban quemando incienso al paso del general vencedor y detrás del general vencedor venían otro grupo de vencidos pero estos eran los que no se habían rendido es decir que habían sido capturados vivos estos de atrás estos sí venían encadenados porque eran los que no se habían rendido y los traían en el desfile triunfal porque al final cuando el, el, la procesión, este, esta marcha triunfal terminaba Entonces comenzaban a matar a todos estos que no habían querido rendirse Entonces era una masacre la que hacían Entre los que venían detrás del carruaje del emperador o del general romano Esos eran condenados a muerte y los habían llevado cautivos ahí para matarlos delante de las personas. Y claro, para los romanos eso, hermanos, era algo que celebraban. Y no solo los romanos, sino que los otros pueblos que pertenecían también al imperio, pero sobre todo los romanos, porque eran ellos, ¿verdad? Su imperio. Es decir, esto era parte de la propaganda, de la maquinaria del imperio romano que usted puede ver utilizaban música utilizaban grandiosidad utilizaban flores utilizaban incienso llevaban a los cautivos a los cautivos los mataban o sea los, los humillaban o sea toda la gente sabía que los que iban detrás del carruaje del vencedor esos estaban condenados a muerte y por eso la gente se burlaba de ellos les escupía los ofendía porque sabía que eran condenados a muerte y que al terminar la entrada triunfal lo iban a matar. Y así era. Entonces, tomando esta descripción de lo que eran los desfiles triunfales romanos, hoy usted va a entender qué es lo que Pablo está hablando. Volvamos a leer el versículo 14. Gracias a Dios dice que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Es decir él como ministro del evangelio siempre siempre iba en la marcha de los triunfantes porque con Cristo no se conoce la derrota los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás por eso es que Pablo dice gracias a Dios que nos lleva siempre triunfantes entonces siempre nuestra marcha será de triunfo y continúa diciendo siempre en el versículo 14 y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento porque en los desfiles ya les dije se quemaba mucho incienso era parte de la gloria de los elogios que le daban al vencedor entonces está haciendo referencia a ese olor, a ese aroma del incienso pero dice Pablo es por medio de nosotros está hablando de los ministros del Evangelio que Dios esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento cuando Pablo está hablando ahí de la fragancia de su conocimiento es el anuncio del Evangelio entonces Pablo se ve como los que llevaban los incensarios que iban esparciendo el aroma Que iban colocando fragancia por donde el desfile iba pasando Así se veía Pablo como alguien que estaba esparciendo La fragancia del conocimiento pero es el conocimiento Del evangelio y por eso dice en Dios gracias a Dios Siempre vamos triunfantes y vamos esparciendo la fragancia del conocimiento de Cristo Versículo 15 Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo Entre los que se salvan y entre los que se pierden Porque los vencidos como le he dicho Que iban en la marcha ellos eran los que respiraban todo el tiempo el aroma del incienso que se quemaba. Pero como ya le dije, entre los vencidos estaban los que se iban a salvar, que les iban a perdonar la vida, que eran los que se habían rendido voluntariamente. Y los que iban a matar, los que estaban condenados a muerte, que eran los que venían detrás encadenados y que al terminar la marcha los mataban. Entonces, unos iban a la vida los otros iban a la muerte pero tanto los unos como los otros olían el mismo aroma el mismo incienso y por eso es que Pablo dice nosotros somos el aroma de Cristo para los que se salvan y para los que se pierden entonces note el ministro del evangelio es hermosa la figura que Pablo está usando porque dice que el ministro del Evangelio es el aroma de Cristo El aroma de Cristo es decir la dulzura, la fragancia de Cristo Son los ministros del Evangelio ¿Por qué razón? porque los ministros del Evangelio son los que anuncian El conocimiento de Dios que lo llamó la fragancia de su conocimiento pero no solo el ministro anuncia con sus labios Con su boca sino con su vida Donde quiera que hay un ministro del Evangelio Ahí se percibe el aroma de Cristo Porque la vida La conducta, las actuaciones Las reacciones de este ministro son como el aroma de Cristo Y este aroma de Cristo lo percibe tanto El creyente como el incrédulo El creyente como el incrédulo Porque tanto es lo que está diciendo Pablo Para el que se salva y para el que se pierde Somos aroma de Cristo El que se salva y llega a creer Sabe y ve a los ministros como aroma de Cristo. El que se condena, el que va a muerte, sabe también que el ministro es aroma de Cristo. Lo percibe, pero va a la muerte. Será condenado. Por eso dice en el 16, para estos, es decir, para los que son los condenados, los que se van a perder. Somos olor de muerte que los lleva a la muerte. Porque eso es lo que sucedía con los que iban detrás del carruaje del vencedor. Iban en cadenas y ellos sabían, o sea, ellos hermanos podían haber caminado cientos o hasta miles de kilómetros, dependiendo dónde los habían derrotado, para llegar a Roma. Y esa caminata podía durar semanas o meses Pero ellos sabían esto Que mientras caminaran iban a estar vivos Que mientras no llegaran a Roma iban a estar vivos Pero cuando ya llegaban a Roma Y llegaban los músicos Y llegaban las jóvenes que iban a arrojar las flores Cuando llegaban con el incensario y los encendían y comenzaba a salir la fragancia del incienso Ellos sabían que esa era ya la marcha final y que al final de ella los iban a matar Por eso es que dice para los condenados somos olor de muerte que lo lleva a la muerte Para ellos, para estos pobres desgraciados que eran los cautivos los que iban detrás del carruaje del vencedor El percibir el olor grato del incienso no les era agradable Porque para ellos significaba llegó la hora de la muerte Por eso es que Pablo dice para los que se pierden Somos olor de muerte que los lleva a la muerte Pero para aquellos es decir para los que son perdonados para los que tendrán la vida Somos olor de vida que los lleva a la vida Entonces note el incienso era el mismo El mismo incienso que olían los de adelante Olían los de atrás Pero para cada uno significaba cosas diferentes Para el de adelante era olor de vida Porque sabía que los iban a liberar pero el que venía atrás era olor de muerte porque sabían que cada paso que daban era un paso a su muerte eso es el evangelio el mismo evangelio que produce la salvación que convierte a las personas que perdona al pecador es el mismo evangelio que al que se vuelve incrédulo y rechaza las buenas nuevas de salvación se convierte en su sentencia entonces la tarea que el ministro hace es bien delicada ¿no? o sea en primer lugar porque él es el aroma de Cristo y en segundo lugar su palabra, su mensaje hace la diferencia entre la vida y la muerte a uno le significa vida, a otro le significa muerte a eso se refirió el Señor cuando allá en el Evangelio de Mateo Él dijo al que le perdonen los pecados le serán perdonados Y al que le retengan sus pecados le serán retenidos Lo que estaba queriendo decir el Señor con eso es A través del testimonio que ustedes dan No solo con los labios sino que con la vida Aquellos que son escogidos para vida van a vivir por ese testimonio Pero los que no son escogidos para vida por ese testimonio serán condenados Es decir a quienes le compartimos la buena nueva del evangelio Por ese evangelio sus pecados serán perdonados Pero al que no le compartimos el mensaje del evangelio por no Tener el evangelio por no haberlo escuchado Sus pecados le serán retenidos Entonces no es una tarea fácil Y por eso al final del versículo 16 Pablo se pregunta ¿Quién es competente para semejante tarea? ¿Quién que ser humano tiene la capacidad? ¿Quién es competente para dar vida o para dar muerte. O sea, no lo puede hacer cualquiera. Pero esta pregunta: ¿quién es competente? Pablo la va a responder más adelante. Ya vamos a llegar ahí. Pero antes de llegar allí, Pablo comienza a referirse a esos super apóstoles que han llegado. A Corinto y que están hablando en mal de él. Entonces dice en el versículo 17, 17, a diferencia de muchos, está hablando de los superapóstoles, como diciendo, a diferencia de muchos, que ahí están bien cerquita de ustedes, que ustedes les ponen atención, que ustedes les andan creyendo, no somos como ellos, dice que. Trafican con la palabra de Dios. Traficar, usted sabe que es, es negociar. La reina Valera utiliza la palabra medrar, que nosotros aquí pues en, en nuestra cultura no la usamos, ni sabemos, ¿verdad?, qué significa medrar. Pero medrar en español lo que significa es eh, tener ganancia. Cuando usted compra algo en 20 y lo vende en 30 usted medra 10 que es su ganancia Entonces Pablo está diciendo ellos lo que hacen es que negocian Con la palabra de Dios nosotros no somos como ellos A diferencia de muchos nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios entonces hay personas, muchos dice Pablo que son Que como entonces también hoy su único interés es traficar con la palabra de Dios Es decir hacer negocio, lo que quieren es vivir, vivir bien Lo que quieren es asegurar su ingreso Lo que quieren es comprarse esto, comprarse lo otro Pablo dice nosotros No es eso lo que nos motiva Más bien dice el versículo 17 Hablamos con sinceridad delante de él en Cristo Como enviados de Dios que somos Entonces dice Pablo nosotros no estamos haciendo esto por dinero Lo estamos haciendo porque Dios nos envió Y como él nos envió lo hacemos con sinceridad delante de Cristo O sea porque cualquiera puede decir no mire Si yo lo hago sinceramente pero puede ser Solo discurso pero él está diciendo de una Sinceridad que es delante de Cristo o sea Delante de él uno puede fingir pero no lo Va a engañar delante de Cristo uno puede Decir no, no yo lo hago sin ningún interés yo Más bien doy en lugar de pedir pero ese es puro discurso por eso él dice con toda sinceridad delante de Cristo y porque a esto nos envió Dios por eso es que predicamos por eso lo hacemos si tenemos ganancia gracias a Dios como Pablo lo dice en su carta a los filipenses estoy enseñado por todo he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez he aprendido a estar saciado y he aprendido a tener hambre Entonces, esa era la vida de Pablo había momentos en que no había para comer momentos cuando no tenía para vivir y otros momentos cuando como la iglesia de Filipos que en esa carta, por eso es que Pablo escribió la carta a los filipos Porque les está agradeciendo y les dice recibí lo que me enviaron Estoy lleno, estoy satisfecho, es decir le había llegado la bendición como decimos Después que en la misma carta Pablo dice ya hacía ratos que no me enviaban nada Pero se dice Pablo que no fue por mala voluntad sino que porque no habían tenido la manera de hacérmelo llegar. Pero hoy enviaron a Epafrodito y él sí logró llegar y a través de él recibí lo que ustedes enviaron, ofrenda delante de Dios, olor grato delante de Dios. Por lo tanto, le dice, mi Señor suplirá a todo lo que les falta. Pero por qué les está diciendo Que el Señor va a suplir a todo lo que les falta Porque ellos han suplido lo que a Él le faltaba Es la, la ley verdad de la siembra y la cosecha Los filipenses habían dado Habían suplido lo que le faltaba a Pablo Entonces hoy Pablo les dice Hoy el Señor le va a suplir a ustedes los que le falta, Porque lo que me dieron fue una siembra y ustedes van a cosechar ese fruto así vivía Pablo, a veces le faltaba todo otras veces lo tenía todo, había ocasiones cuando Pablo podía sostener el equipo que andaba con él en la misión y había otras veces cuando Pablo ni él se podía sostener, cuando no podía ni siquiera comprar otra capa para protegerse del frío del invierno entonces Pablo dice no somos como esos otros que todo lo hacen por dinero que eso es lo que les interesa luego en lo que hoy es el capítulo 3 versículo 1 siempre hablando de esos superapóstoles pregunta acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos porque recuerde que él ha hecho una pregunta que está pendiente de respuesta y la pregunta es quién es competente para una tarea como la del ministerio Entonces, él ha dicho en primer lugar no somos como esos que hacen la obra por dinero nosotros lo hacemos con sinceridad pero ahí está el dicho verdad que usted conoce y que dice nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo por eso es que Pablo pregunta es que nos estamos recomendando nosotros mismos porque es Pablo que está diciendo de él mismo yo lo hago con sinceridad yo lo hago porque el Señor me envió pero es él quien lo está diciendo entonces pregunta Pablo es que me, que me estoy recomendando es que me estoy alabando a mí mismo y luego hace otra pregunta o acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos porque esos superapóstoles eso hacían que a toda iglesia donde llegaban le decía mire hermano si, me, si mi predicación le fue de bendición Pudiera darme una carta donde usted cuente cómo yo lo bendije Y recomendarme y la gente venía y les hacía la carta Entonces, Con estas cartas ya llegaban a otra iglesia y le decía mire yo soy fulano Y aquí traigo estas cartas de recomendación Entonces Pablo está preguntando debemos recomendarnos a nosotros mismos como él lo está diciendo o debemos presentarles cartas de recomendación como otros hacen debemos pedirles o presentarles cartas de recomendación para que crean que de verdad somos siervos del Señor y responde Pablo versículo 2 ustedes mismos son nuestra carta Escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos Entonces a la pregunta que Pablo ha dicho Es que me estoy recomendando a mí mismo No dice Pablo, solo miren alrededor Miren alrededor, no necesitamos tener cartas de recomendación mire aquí le traigo siete cartas de recomendación nuestras cartas son ustedes dice Pablo y qué quiere decir con eso que las cartas eran los creyentes porque esos creyentes eran creyentes porque Pablo había llegado con el anuncio del evangelio Entonces, cómo se podía saber que Pablo de verdad no hacía las cosas por interés al dinero sino que porque era enviado de Dios por los frutos por lo que ellos podían ver por lo que ellos mismos eran ustedes son nuestras cartas quiénes son ustedes y usted dirá bueno yo soy un hijo de Dios soy una hija de Dios el Señor se me ha manifestado, el Señor me ha llenado de su espíritu, el Señor me ha sanado ya en tres oportunidades Cuando yo vengo a la iglesia yo me gozo, cuando oigo la predicación yo me edifico, me inspiro, cargo baterías Y de aquí salgo contento a seguir haciendo la obra de Dios Pero eso es usted quien lo está diciendo, Entonces, eso demuestra que no está aquí solo para que le saquen el dinero Sino que usted está recibiendo también A eso es a lo que Pablo se refiere Cuando dice ustedes son nuestras cartas O sea no tengo necesidad de andar pidiendo Cartas de recomendación o presentando Documentos o presentando credenciales Hermano hay gente que se preocupa mucho Por ese tema de las credenciales porque Sienten que si no anda un carnet Sienten que no son pastores, que no son ministros y algunas veces se dice: Es que mire, si alguna vez me preguntan, ¿y yo cómo voy a demostrar que, que soy pastor? Por el aroma de Cristo. Si lo tienes, la gente lo percibirá. Si no lo tienes, ah, por eso es que andas tan preocupado por la credencial. Pero Pablo dice: No tenemos necesidad de eso. Me recuerdo, hermanos, de, de un hermano, pastor de nuestra misión Hace muchos años de eso Él fue a solicitar visa a la embajada de los Estados Unidos Porque tenía unas invitaciones para ir a predicar Algunas de nuestras filiales Y él llevó, y llevó pues todos los documentos Que ellos piden, que la embajada pide Entonces, ya estando ahí el son vicecónsules los que hacen las entrevistas Le preguntó, oiga, y usted qué hace, a qué se dedica Y él dijo, yo soy pastor ¿Tiene alguna identificación de pastor? No, le dijo Porque él es uno de los hermanos que Que yo recuerdo nunca han andado pidiendo credenciales Entonces Le dijo, no, no, no tengo Ah, le dijo el vicecónsul, pero usted es pastor, sí entonces, si usted es pastor, le dijo, dígame qué dice el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? No lo busque. O sea, porque él ni Biblia había llevado, ¿verdad? Si usted es pastor, dígame cuál es el cuarto mandamiento. Y el hermano lo sabía. Y se lo dijo. Y cuando le dijo, ¿cuál es el cuarto, vaya? Hoy de, di, dígame. Y le preguntó otro, ya, ya no recuerdo. Estoy seguro del cuarto, pero del otro. Algo como el séptimo, algo así. ¿Cuál es el séptimo? Y se lo dijo también. Va, tenga, aquí está su visa. Puede pasar por su pasaporte, tal día. Ahora, la pregunta es, ¿y a usted se lo hubieran dado? O sea, hubiera podido responder esas preguntas Ese es el punto El que es, lo es No necesita cartas de recomendación O sea, las personas pueden tener hermano Mucho cartel, mucho diploma, mucho certificado Muchas credenciales Hace años hermanos Iniciando el ministerio, allá en Santa Ana Eso tuvo que ser allá por 1981, más o menos eh, Bueno, rápido nos hicimos amigos con un hermano Que era pastor de otra iglesia que también estaba iniciando O sea, teníamos cosas en común Los dos éramos jóvenes, los dos éramos de San Salvador los dos habíamos sido enviados a Santa Ana Los dos teníamos casi el mismo tiempo de haber iniciado Él había iniciado como uno o dos meses antes que su servidor Entonces Ya ni me acuerdo cómo fue que nos conocimos hermanos Pero la cosa es que nos conocimos y nos hicimos amigos Los dos éramos solteros, los dos estábamos solos No teníamos familia allá Entonces por esas cosas en común nos hicimos amigos Y en una ocasión porque él pertenecía a una denominación grande Él en esa época solo era la iglesia de aquí Que estaba ahí en la calle Nueva Y la obra que yo estaba abriendo en Santa Ana Que era la segunda En cambio él venía de una denominación Ya con más de 100 años de estar en el país Entonces en una ocasión él me dijo Hermano me dice Aunque éramos jóvenes y casi de la misma edad Siempre nos tratamos de usted con él O sea, siempre nos tuvimos Y nos seguimos teniendo mucho respeto O sea, de vez en cuando todavía lo veo Conozco a sus hijos, conozco a sus nietos Bueno, entonces Un domingo, no, no era un domingo Pero un día me dijo, hermano El domingo me dijo Vamos a tener a un invitado especial Que va a venir a predicar Me dijo, aquí a mi iglesia Y me dijo, y es un doctor en teología Me dijo Estoy hablando de 1981 hermano, en esa época Hoy un montón de doctoreros que hay por arriba y por abajo verdad. Hoy todo el mundo es doctor y doctora Pero en esa época no, y peor en teología Entonces cuando él me dijo, va a venir a predicar un doctor Entonces, A mí me llamó la atención, le dije, eh, ¿puedo venir? Sí me dijo, claro, por eso le estoy diciendo, porque lo invito me dijo. Pero yo tenía culto, era domingo verdad el culto nosotros lo teníamos un poco más temprano Que él, entonces yo le dije mire Voy a predicar y él no más predicar Yo me vengo, le dije porque quiero ir A este predicado. ¿Va? está bien me dice Y así se bueno, terminé De predicar y salí rapidito Donde Él estaba, solo tenía que tomar Un bus para llegar ahí Y cuando llegué ya había iniciado a predicar Un hombre Que yo lo vi relativamente Joven Y yo como ya había, ya estaba predicando El culto había iniciado, yo me quedé atrás Me senté ahí en una banquita Y comencé a escuchar Hermano, pero era un desastre de predicación O sea Simple Nada Que sobresaliera Entonces cuando yo oí un mensaje tan soso Entonces yo lo que pensé fue Pobrecito el hermano dije yo refiriéndome a mi amigo el pastor ¿verdad? Quizás no vino el doctor Entonces tuvo que poner este a predicar ¿no? Bueno total que yo me quedé ahí terminó de predicar Terminó el culto y al terminar el culto pues yo me le acerqué y lo saludé Hermano y de la manera más sincera le digo y sin ningún afán de nada yo, yo le dije hermano le dije Dios le bendiga le dije Qué lástima le dije que no pudo venir el doctor Y él se asustó, ¿Cómo no me dice si vino Y quién es le dije yo, El que predicó Pero ya había metido yo la que no era O sea, él entendió de que O sea, el cartel lo tenía Pero como le digo, cualquiera de nosotros hermanos Que en esa época estábamos iniciando a predicar Podíamos hacerlo mejor que él Era un desastre de predicación, en verdad O sea, muy malo, muy malo O sea, yo no dudo de que se había graduado Y, y, y en esa época, como le digo, ser doctor en teología Quizás era uno de tres o cuatro doctores en teología Que en esa época podían haber en El Salvador No más, si es que llegaban a cuatro, quizás ni eso había Sacar un doctorado en teología en esa época, hermano. Y en primer lugar implicaba estudiar fuera del país, ¿verdad? Y solo ahí ya, la mayoría ya no podía. ¿verdad? Eso es lo que ocurre. ¿qué? ¿Cuáles son las cartas de recomendación? Ah, que yo estudié en tal lugar y que tengo este título y tengo este otro. Pero enséñame tu iglesia. Por eso, hermano, sé que otras veces yo he dicho que la iglesia. Es el reflejo de lo que el pastor es Y lo que el pastor es se refleja en la iglesia Entonces No es cierto cuando algunas personas dicen No, no mire el pastor Él es una gran persona Un gran hombre de Dios Lástima la iglesia que tiene No, 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 no La iglesia que tiene es el reflejo De lo que Él de verdad es Entonces cuál es la credencial de un ministro Ustedes son nuestras cartas, dice Pablo. Entonces, si alguien quiere saber qué es lo que podemos hacer o cuál es nuestra competencia, vengan y vean. Venga y vean. Y continúa diciendo, versículo 2: Ustedes mismos. Son nuestra carta escrita en nuestro corazón Conocida y leída por todos Porque todos hasta el más incrédulo Se da cuenta que usted es diferente Y podrá ser una persona que no cree en Dios No cree en la Biblia Piensa que los evangélicos son ignorantes Piensa que el pastor tiene engañados a todos que le saca el dinero que es lo que los incrédulos dicen ¿verdad? pero siendo todo eso reconocen que usted es un hombre diferente que usted es una mujer diferente que usted no actúa como la demás persona actúa lo saben por eso es que Pablo dice cartas abiertas conocidas y leídas por todos todo el mundo los conoce Todo el mundo puede leer en ustedes Que hay una obra que el Señor ha hecho Y cómo la hizo por medio de aquellos Que esparcen la fragancia de Cristo Los ministros del Evangelio Versículo 3 es evidente Que ustedes son una carta de Cristo Entonces ¿quién me recomienda Cristo Carta expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, que era en lo que se escribía en la época, sino en tablas de carne, en los corazones. Allí sí que queda bien, hermanos, el dicho de la gente que dice: El papel aguanta con lo que le escriban. Tengo un papel, uno puede poner que he predicado en mil iglesias, he predicado en cien países, tengo título de no sé qué, licenciatura en no sé cuánto, maestría en esto, doctorado por aquí, o sea, yo puedo poner en el papel lo que sea. Pero lo que vale son las cartas que no son escritas con tinta, sino con el espíritu de Dios. Y que no están escritas en piedra, que hoy hoy sería papel, ¿verdad? no están escritas en papel, sino en el corazón, en tablas de carne, en el corazón, dice Pablo. Eso es lo que de verdad importa, porque el papel aguanta con lo que le ponga, pero lo que Cristo ha hecho en usted a través de un ministro, eso solo el Espíritu lo puede hacer, y solo lo puede hacer por la transformación del corazón. Voy rápido, versículo 4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. O sea, esa es nuestra confianza o sea nuestra confianza no es es que ya tengo 10 cartas de recomendación es eso no la confianza es de que esparcimos el la fragancia de Cristo del evangelio y el producto es ese o sea donde quiera que un ministro de estos sea tomado digamos que, que lo agarrara hermano y lo, por el aire y lo llevaran hermanos a donde sea del otro lado del mundo y ahí lo sueltan Allí va a comenzar a irradiar la luz de Dios Y otros se van a convertir y otra vez habrá Otra congregación, otra iglesia, creyentes Que son cartas que lo recomiendan y esa confianza Que donde quiera que uno va el Señor hace su obra Es la confianza que tenemos delante de Dios Por medio de Cristo Versículo 5 No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos O sea, porque eso puede parecer, verdad Que Pablo está como muy, muy subido Los humos en su cabeza Y que está diciendo Lo que yo puedo hacer, los otros no pueden hacerlo. Hoy va a responder la pregunta que Que hizo al final del versículo 16 del capítulo anterior ¿Quién es competente para hacer esta obra de Dios? Entonces, hoy, dice en el 5, no es que, con, que nos consideremos nosotros mismos competentes. Nuestra capacidad viene de Dios. No es que Pablo dijera, es que yo sí puedo predicar. Y yo sí predico bien, porque yo sí explico bien. Y yo sí. Hablo con claridad y yo sí me doy a entender. No, no, no. Quien nos da la competencia es Dios. Todo es por la gracia de Dios. Es Él, hermano, quien da la palabra, quien da la gracia, quien da el entendimiento. No solo para el que predica, para el que escucha. El Señor lo ilumina para que pueda recibir y comprender la palabra. Y luego finaliza en el versículo 6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto Se está refiriendo al Evangelio No el de la letra, es decir, no el pacto de la letra Que era la ley de Moisés Sino el del Espíritu Porque usted sabe que nosotros no nos regimos por una ley Escrita nos regimos por el Espíritu Santo que es el que nos guía y nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios porque dice la letra mata pero el Espíritu da vida porque eso es lo que la ley hace cuando dice la letra mata se está refiriendo a la ley y eso es lo que la ley hace En Romanos Pablo lo explica detalladamente y dice por la ley Viene el conocimiento del pecado, y Pablo mismo se pone de ejemplo. Allá en Romanos 7: Él dice: Por la ley, yo supe que codiciar es pecado, pero seguí codiciando. Ahí está, porque la ley no impide que pecamos, que pequemos. La ley solo nos dice: esto es pecado para que cuando lo hagamos tengamos conciencia de pecado, pero nada más. Entonces el pecado conduce a la muerte. En cambio, el Evangelio dice, es el Espíritu que da vida, porque el Evangelio lo que dice, bueno, está bien, has pecado, pero por la fe que tienes, mi Espíritu te crea de nuevo. Te hace una nueva criatura Te hace un nuevo hombre Una nueva mujer Y en este nuevo nacimiento tienes La vida Entonces Es el Espíritu que da vida Entonces, La letra mata Porque la ley de Moisés mata Para eso fue hecha Ese fue su propósito, condenar Pero el Evangelio Fue dado Para que tengamos vida Y es de ese Evangelio de ese evangelio que Dios nos ha hecho ministros competentes No por cualidades que nosotros tengamos No por elocuencia, no por conocimiento, no porque Uno fue a estudiar a tal lugar o a tal lugar. no es eso Nuestra competencia dice Pablo proviene de Dios Que él quiso hacernos ministros competentes del pacto Del Espíritu que es el que da vida Así que hermanos, todo viene de parte de Dios Y por aquello bueno que Dios nos da Cuando somos bendecidos, toda la gloria tiene que ser para el Señor Hermano, casi siempre, por no decir siempre Que predico siempre hay personas, hermanos, hermanas Que me dicen, hermano, cuánto aprendí hoy O Justo lo que yo necesitaba oír del Señor O me dice el Señor me habló O me dicen cuándo va a seguir con este tema O me tienen preguntas acerca de lo que he dicho Ayer prediqué hermanos y cuando llegué a la casa Ya tenía preguntas de un hermano De algo que yo había mencionado durante la predicación Y yo a estas personas que dicen eso Siempre les respondo Que toda la gloria sea para Dios porque es Él quien lo hace Sí, porque Lo que están haciendo Es que me están dando las gracias a mí Como que si yo fuera ¿verdad? Pero digo, gracias a Dios Porque es Él quien lo hace Y es lo que Pablo está diciendo acá No es que seamos competentes en nosotros mismos No es que tengamos las cualidades Nuestra competencia viene de Dios Siempre, hermanos, démosle al Señor la gloria que solo a Él le corresponde y a nadie más. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Y hoy es una buena oportunidad que usted tiene. Lo que hoy hemos presentado es el Evangelio de Cristo. El que Pablo dice que puede ser olor de muerte para los que mueren o olor de vida para los que viven. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si usted se ha rendido al Rey de Reyes, al Señor de los señores O si no se ha rendido recuerde el que se rendía era salvado, era perdonado Y para ellos el Evangelio era olor de vida Lo que hoy hemos predicado llena de esperanza al que cree Llena de fortaleza al que cree pero para el que no cree lo que hemos predicado es locura, es disparate Es chifladura Porque van a la muerte Pero que esa no sea su situación Si usted quiere hoy tener la vida del Señor Le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Si usted necesita creer en el Señor Por favor donde está póngase en pie Para que podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga Que por primera vez necesita recibir al Señor póngase en pie Crea en el Señor creyendo en Él usted También será aroma de Cristo Aroma de Cristo y no por nada que usted Pueda tener sino por la gracia que del Cielo le visita y mora en usted hay alguien que necesita entregarse al Señor Póngase en pie Con toda confianza lo que queremos es Orar por usted Orar que Dios le bendiga Orar que el perdón que Él ofrece Lo pueda recibir Póngase en pie Venga al Señor Vamos a orar por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también reconcíliese con el Señor porque gracias a Dios Él nos lleva siempre en triunfo y Él quiere que estemos en triunfo Aquí hay una persona que recibe al Señor Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie O si se va a reconciliar también Póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguien más, otra persona Venga Hoy es oportunidad de venir a Jesús Hay alguien más que viene Ya sea que es primera vez O si se va a reconciliar Póngase en pie en este momento Hágalo ahora mismo porque tengo que terminar ya Pero si hay alguien, alguien más puede ponerse en pie A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con esta persona Y reciba también a Jesús uniéndose con nosotros en esta oración Señor gracias por tu palabra y porque tú nos llevas siempre triunfantes y en esta marcha triunfal Somos el aroma de Cristo Mira estas personas Señor que aquí Y a través de televisión, de radio o de internet Están Señor creyendo a tu Evangelio Gracias porque haces de estos hombres, estas mujeres Cartas vivas escritas no con tinta sino con el espíritu no en papel sino en el corazón conocidas leídas por todos ayúdanos padre para que siempre sepamos dar la gloria a ti porque no es nuestra capacidad no es nuestra habilidad es tu bondad por la cual Señor hoy te damos las gracias Bendice a tu pueblo, a tu iglesia Y ayúdanos a todos a esparcir la fragancia De tu Evangelio donde quiera que vayamos O donde quiera que nos encontremos Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén